0: Podcast-Interviewpartner, nämlich den Philipp. Und der Philipp, der wollte oder hat angeregt, dass wir den Podcast unter dem Motto Erwachen der Menschheit führen. Lieber Philipp, schön, dass du da bist und vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen und mir oder unseren Zuhörern erklären, was es denn mit dem Titel Erwachen der Menschheit auf sich hat.
1: Grüß dich, lieber Oli, vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Und hallo an alle Zuhörer. Ja, das Erwachen der Menschheit. Ich weiß nicht genau, wo du jetzt daheim als Zuhörer stehst. Vielleicht hast du mitbekommen, dass sich über die letzten Jahre vieles getan hat hier auf der Erde. Auch jetzt momentan durch diese ganze C-Affäre passiert viel, nicht nur im Äußeren, sondern vor allem auch im Inneren der Menschen. Viele sind nicht mehr damit so ganz d'accord oder einverstanden, was diese politische Führung uns hier vorgibt. Die Dinge sind so absurd geworden. Von einem Tag auf den nächsten wird die, die Lüge von gestern ist schon nicht mehr die Lüge von heute oder morgen. Und die Leute fangen an, sich an den Kopf zu fassen und sich Fragen zu stellen, Ans Leben an sich, ob da denn vielleicht doch noch was anderes ist, jenseits dieses Affentheaters. Und ja, viele begeben sich auf die Suche, auf diesen Weg, den Weg nach innen, würde ich sagen. Denn die wahre Musik spielt nicht im Außen. In der Welt werden wir die Antwort nie finden. Und so, ja, begibt sich der ein oder andere, die eine oder andere, nämlich auf diesen Weg und versucht, sich selbst zu ergründen, herauszufinden, wer er oder sie eigentlich ist. Und das würde ich bezeichnen als Erwachensprozess.
0: Das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, was du sagen möchtest, dass das Obrigkeitsdenken so nach und nach abgeschüttelt wird, dass das Ganze ein wenig bröckelt und dass wir, dass die Menschen ein bisschen mehr in sich hineinschauen und fragen, kann denn das, egal aus welchem Themenbereich auch immer. Das kann das C sein, das kann auch was anderes sein. Mal hinterfragen, ist denn das überhaupt richtig, was da passiert oder fühle ich vielleicht was ganz anderes?
1: Ja, ganz genau. Genau so würde ich das bezeichnen und du sagst auch, es muss gar nicht mit C, der C-Affäre zusammenhängen, nur ähm, fangen die Menschen, wir Menschen doch erst gerne dann an, uns Fragen zu stellen oder etwas in unserem Leben zu verändern, wenn der Schuh anfängt zu drücken das kenne ich aus meinem Leben, ohne einen Leidensprozess in meiner Jugend hätte ich mich niemals so auf diese Suche begeben nach alternativen Heimmöglichkeiten und dann ja immer wieder über den Tellerrand hinaus zu blicken ähm, ja, und am Ende wirklich die Frage sich zu stellen, was das hier alles überhaupt soll und sich damit zufrieden zu geben, dass es irgendwann mal im Universum Boom gemacht hat und dann haben sich willkürlich Atome aneinander gerieben und jetzt sitzen wir heute hier da. Das war mir irgendwie immer schon zu wenig und deswegen habe ich mich dort auf diese Suche gemacht und habe erstaunliche Antworten für mich finden können.
0: Ja, wenn der Schuh nicht drückt, muss man auch sagen, dann ist es natürlich auch bequem, wenn man da bleibt, wo man sich befindet, die Wohlfühlzone nicht verlässt, nicht nach innen schaut, sondern vielleicht einfach so lebt, wie man halt lebt und eine Veränderung tritt ja nur dann ein, wenn, wie du gesagt hast, der Schuh irgendwo drückt. Was hast du denn herausgefunden? Was ist denn für dich die Lehre, die Quintessenz oder wie auch immer du es nennen möchtest?
1: Das klingt ja jetzt wahrscheinlich etwas äh, Rosamunde-Pilcher-mäßig oder flach, wenn man es einfach nur auf intellektueller Ebene ähm, aufnimmt, diese Information. Aber ich würde behaupten, tatsächlich, es geht um... Liebe. Es geht darum, wahrlich zu lieben, sich selbst und dann auch alle anderen Geschöpfe. Die Liebe ist wie das Wasser, was äh, jede Wüste zur Oase äh, umsetzen kann. Wenn das Wasser fließt, dann kommen die Pflanzen, dann kommen die Bäume, Blumen wachsen, die Vögel. Es, äh, das Leben fängt an zu sprießen und genauso kann man das symbolisch auch im Menschen verstehen und wenn man sich so umschaut, dann sind viele Menschen heute eher eine wandelnde Wüste. Da geht es nicht wirklich um Nächstenliebe, darum sich gegenseitig Freude, Freuden zu, zu bescheren, sondern jeder ist mehr so oft das eigene Wohl aus. Vielleicht noch das, das, von der Familie und der Hund ist noch mit integriert, aber dann ja, baut man gerne den Zaun außen rum und kümmert sich nicht weiter um das kollektive Wohl. Und äh, in meinem Verständnis, so habe ich das selber erfahren, wenn ich anfange, selbstlos was für die Gemeinschaft zu tun, und ähm, dann wächst meine Freude immer mehr, weil mein Bewusstsein mein Bewusstsein dehnt sich aus. So wachsen auch die Fähigkeiten, die man, die man hat, weil man sich tatsächlich ausdehnt. Wir Menschen, äh, wenn man immer nur die, den Fokus auf das Außen richtet, und nur auf die rein materielle Welt, die uns umgibt, dann sagen wir meistens, okay, ich bin dieser Körper und darüber hinaus hört das Ganze auf. Aber was macht denn ein Menschen wirklich aus? Wenn wir jetzt an, unsere, an unseren Partner, unsere Partnerin denken, an irgendeinen Menschen, den wir lieben, dann sehen wir innerlich dieses Bild von diesem Körper, aber dahinter steckt ja ein lebendiges, beseeltes Wesen mit verschiedenen Qualitäten Eigenschaften, Fähigkeiten, was diese Person ausmacht.
0: Ja, zumal, zumal, zumal der Körper ja auch nur eine Ansammlung von Zellen ist, die meistens nach dem, nach den eigenen Wünschen reagieren. Ähm, dennoch sind wir auch Gast im eigenen Körper. Wenn wir uns mal anschauen, wie viele Bakterien wir bei uns im Darm haben, das heißt, da sind wir auch schon auf externe ja, Wesen angewiesen. Und wie du schon sagst, wenn die Liebe in uns selbst nicht vorhanden ist, dann ist es schwierig, die Wüste, mit Wasser zu, ja, zu fluten, wenn man das so nennen möchte. Nur viele kriegen es halt nicht hin, dass die sagen können, ich liebe mich und das auch ernst meinen. Und oftmals bestehen ja auch Partnerschaften darin, dass es heißt, du lieb mich mal, liebe mich mal, weil ich krieg es selbst nicht hin.
1: So ist es. Genau das ist wieder das. Wir suchen im Außen, anstatt im Innen zu finden. Das ist der Weg des geringeren Widerstands, zu sagen, okay, ich nehme immer wieder nach außen, suche dort meinen Sündenbock, suche dort nach der Antwort. Man findet natürlich auch dort Nahrung. Aber dieses Bild ist auch sehr zutreffend, stelle ich immer wieder fest. Es ist so, dass das Kollektiv der Menschheit nicht vom Gebirgsbach trinkt. Wenn wir jetzt sagen, oben auf dem Gipfel entspringt die reine kristallklare Quelle, von der wir jeder, jeder trinken könnte. Wir hingegen nehmen das Wasser, das unten schon mit Industrieabfällen und verschiedenen Beschmutzungen zugemüllt ist, aus dem Tümpel, aus dem Sumpf und geben uns damit zufrieden, wenn man sich anguckt, in welcher Art von Beziehungen die Menschen miteinander leben, welche Art von Nahrung tatsächlich, also auch physische Nahrung, wir uns teilweise zuführen. Und so hat es uns nie jemand wirklich beigebracht, uns auf den Gipfel immer mehr und mehr zu begeben. Das ist natürlich mit Arbeit verbunden, aber ja, es ist so, wenn ich in die Natur gucke, die Natur gibt uns alles vor, wie das Leben tatsächlich funktioniert, das ist eine fortlaufende Arbeit. Die Sonne arbeitet seit Milliarden von Jahren durchgehend, die hat nicht einen Tag Urlaub oder Pause gemacht, sonst wäre hier sofort alles ausgelöscht gewesen und so können wir uns daran orientieren und sagen, wir, wir Menschen sind auch dazu geschaffen, im Grunde eine Sonne zu werden. Nur es die gibt Frage, Menschen.
0: nur die bitte. Frage ist halt das, die Frage ist halt das, müssen wir, müssen wir uns ähm, daran, müssen wir in uns daran arbeiten, das zu erreichen oder ist es nicht so, dass Menschen vor mehreren hundert Jahren das bereits wussten, wie es geht und uns wurde das nach und nach durch unsere Kultur, durch wen auch immer, Abtrainiert.
1: Es wurde uns auf jeden Fall abtrainiert. Inzwischen habe ich auch bemerkt, dieses System ist nicht darauf ausgerichtet, dass der Mensch gedeiht. Alles andere, also es fängt von früh an und wir wachsen ja auf. Wir kommen hier als Seele meinetwegen auf die, auf die Erde und kommen in eine bestimmte Familie und lernen dann, wie das Leben hier auf der Erde momentan stattfindet abläuft, kommen in ein Schulsystem, wo wir geprägt werden darauf, dass wir Leistung zu erbringen haben, dass wir gedemütigt werden oder uns das Gefühl suggeriert und vermittelt wird, dass wir nicht richtig sind, wenn wir diese Leistung nicht schaffen zu erbringen. Und so verlieren wir immer mehr und mehr schon im Kindesalter die Freude am, am Lernen, am Leben. Und so, ja, bis wir dann erwachsen sind, sind wir oftmals nur noch resigniert, haben oftmals auch in unserem Familiensystem unangenehme Erfahrungen manchmal gemacht, weil die Eltern vielleicht auch schon eben genau ähnliche Erfahrungen gemacht haben und so wird der, ja, wird der Apfel immer weitergereicht und es ist immer schwieriger, sich wirklich daran zu erinnern, welche Schönheit und welche ja, wahrhaftige Herrlichkeit nicht eigentlich in der Seele eines jeden Menschen schlummert, nur haben wir da so viele Schichten darüber inzwischen gelegt, dass es ja, ist auch unangenehm, dorthin zu gucken, weil man ja erstmal durch die traumatischen Erfahrungen durch muss, bis man dann zum, zum heiligen Gral im Innersten voranschreitet. Doch aus meiner eigenen Erfahrung muss ich feststellen, dass es sich, dass es sich lohnt, dort ähm, den Mut aufzubringen, diese Schichten zu durchdringen, bis man immer mehr an dieses Licht im Inneren herankommt.
0: Das hat natürlich auch was mit Eigenverantwortung zu tun, das hat auch da was mit zu tun, dass man mal schaut, was ist denn früher gewesen, was beschäftigt mich denn mich selbst und nicht, nur auf, <lacht> Entschuldigung, und nicht nur auf das Außen zu schauen, du bist dran schuld, dass es mir schlecht geht oder lieb mich mal, ich krieg's nicht hin, sondern warum beschäftigt mich das ganze Thema überhaupt oder warum kann ich mich ähm, nicht selbst lieben und wenn wir uns damit beschäftigen, dann kann das schon mal schmerzhaft sein.
1: Total. Wir sind eigentlich Tag ein, Tag aus, damit beschäftigt, uns abzulenken, damit eben wann immer so eine unangenehme Erfahrung aus der Vergangenheit, die wieder an die Oberfläche aus dem Unterbewusstsein, ähm, ja, oben... Aufsteigt. Aufsteigt, danke. Ähm, ja, darin sind wir sehr geübt und sehr, sehr professionell darin, dann... Dann machen wir uns was zu essen, obwohl wir keinen Hunger haben. Dann schauen wir irgendeine Folge, eine Lieblingsserie. Einfach nur, um dort wieder das Ganze zu, ein bisschen zu unterdrücken. Und irgendwann sinkt es dann wieder nach unten und wir haben wieder unsere Ruhe. Nur stellen wir jetzt doch auch immer mehr und mehr fest, dass es das nicht mehr so gut funktioniert wie in der Vergangenheit. Denn wir Menschen jenseits von dem, was wir in der materiellen Welt sehen können, sind wir eigentlich durchdrungen von Energiefeldern. Wir sind, auch die Materie, wissen wir es, im Grunde keine wirkliche feste Materie. Alles ist in seiner tiefsten Substanz Schwingung und Energie. Und so sind auch Gedanken, Gefühle, Energie. Und wir Menschen meinen ja immer, wir seien die Krone der Schöpfung und wir können hier den Ton angeben. Und natürlich, wir haben einen freien Willen, doch sind in diesem unendlichen riesigen Universum darüber Instanzen Bewusstseinsfelder, die unser eigenes so dermaßen übersteigen und sprengen, dass wir uns das nicht mal in unseren kühnsten Träumen auszumalen, gedenken können, was da eigentlich abgeht. Und wir stehen quasi nicht an der obersten Spitze, sondern wir sind 100% abhängig von den Strippenziehern, die dort weiter oben den Ton angeben, kann man sagen. Also wenn wir jetzt meinetwegen astrologische Einflüsse nehmen wollen, wir sehen, der Mond, wie er auf das Wasser des Meeres wirkt, kann man wissenschaftlich auch nachweisen, wegen der Anziehungskraft. Wir Menschen bestehen zu 90 Prozent aus Wasser, zu zwei Dritteln, äh, je nachdem, wie alt wir sind. Und natürlich wirkt das auch im Großen wie im Kleinen, also auch auf unser körpereigenes Wasser und das auch auf unsere Psyche dann wiederum, alles hängt zusammen, und diese ganzen Einflüsse, die wir erstmal nicht sehen können oder auch nicht fühlen können, weil wir Menschen uns so dermaßen entfremdet haben von uns, dass wir so stumpfsinnig geworden sind und gar nicht, keine Wahrnehmung mehr haben, so mh, passieren da Dinge jenseits äh, unseres Wahrnehmungsvermögens, um von denen wir gar keine Ahnung haben. Und wir Menschen das haben die Rishis schon vor 5200 Jahren im alten Indien gesagt, gehen jetzt in ein neues Zeitalter ein, in ein goldenes Zeitalter. Das heißt, wir Menschen müssen jetzt klar Schiff machen, sonst können wir hier nicht mehr weiter so entspannt leben. Also long story short, was früher gut geklappt hat mit dem Unterdrücken, klappt jetzt nicht mehr so gut, weil die Schwingungsfrequenzen steigen kollektiv. Und das kann man sich vorstellen wie ein Kochtopf, in dem die ganze Zeit das Wasser lauwarm war, aber jetzt wird es weiter erhitzt und es fängt an zu blubbern. Und diese traumatischen Erfahrungen in der Vergangenheit, die man sich wie so Knoten, Energieknoten vorstellen kann in unserem Körper, in unserem ja, im Körper tatsächlich ist das abgespeichert, fangen jetzt an, schneller sich zu bewegen und zu schwingen, weil die Wärme steigt und das bringt das Ganze in Bewegung. Und deswegen ja, flippt das die Menschheit gerade auch so sehr aus, weil es wird zwar immer wieder noch weiterhin aufs Außen projiziert und gesagt, C ist schuld, Corona ist schuld oder die Politiker sind schuld. Dabei sind das eigentlich traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit, wo wir von Mama oder Papa nicht liebevoll in den Arm genommen worden sind oder dergleichen. Und ja, das ist quasi diese Unbewusstheit der Menschen, die jetzt sich ins Bewusstsein allmählich transformiert, Schritt für Schritt. Da haben wir jetzt gerade ganz schön was <lacht> zu tun, äh, dran zu knabbern, viele Menschen. Ähm, insofern, ich bin sehr dankbar, dass ich mich schon vor ein paar Jahren auf diesen Weg begeben habe, weil ich den Eindruck habe, jetzt ist es, äh, da finde ich mir ganz so schwierig oder ich kann mehr oder mehr und mehr oben auf der Welle surfen, anstatt mich in diesen Strudeln da unten zu verlieren. Äh, genau.
0: So. Und das bedeutet, wenn das Ganze mehr zu blubbern anfängt, wir kennen das vom Kochtopf, der, du hast ja gesagt, das siedet das Wasser und von jetzt auf gleich fängt es an zu blubbern und der Deckel, vom, der Deckel fliegt vom Topf weg, weil einfach der, 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 der Druck einfach zu hoch ist und wie wirkt sich das jetzt auf die Gesellschaft aus, weil du gesagt hast, korrigiere mich bitte, also wie gesagt, wenn ich irgendwas sage und ich habe es falsch verstanden, dann bitte korrigieren. Das wirkt sich auf das Kollektiv der Gesellschaft aus und was hat denn die eigene traumatische Erfahrung, egal im eigenen Leben oder vielleicht der Eltern oder auch durch eine Reinkarnation bedingt, durch ein früheres Leben, was hat es damit zu tun, was wird da aufgeweicht und ähm, welche Veränderung geht damit vielleicht einher?
1: Also die Frage habe ich jetzt glaube ich nicht ganz komplett richtig verstanden. Also das Geschehen in, dem, in der Gesellschaft, was es mit der traumatischen Erfahrung im Inneren zu tun hat.
0: Ja, weil dann ist ja wieder so, dann wäre es ja auch wieder so, dass das Außen dafür sorgt, dass ich mir irgendwas anschauen muss. Und wenn wir, wenn wir jetzt alle, wir haben ja alle unterschiedliche Traumata, der eine dies, der andere jenes, ja. Was, was, was bewirkt jetzt dieses Überkochen des Topfes, wenn wir dabei bleiben möchten? Was bewirkt es und wie wirkt es denn, dass die Menschen plötzlich, nicht alle, aber doch sehr, sehr viele, die gleichen Ziele verfolgen?
1: Okay, also es gibt diesen Satz in, in spirituellen Kreisen, das kommt im Ursprung, glaube ich, von Hermes Trismegistos. Der hat im alten Ägypten gelebt. Das heißt, wie innen, so außen. Wie oben, so unten, wie innen, so außen. Also der äußere Zustand reflektiert immer unser Inneres. Für, die, für jeden jetzt individuell, du jetzt daheim, der du das gerade anhörst, siehst in deiner Umgebung, die Beziehung zu deinen Menschen repräsentiert genau deinen inneren Zustand. Wenn Menschen auf dich schräg reagieren, äh, den ganzen Tag, und es ist nicht nur einer, sondern alle, dann könntest du mal gucken, was ist denn gerade in dir, was diese Situation immer wieder sch so schafft. Weil wir Menschen sind Spezialisten darin, immer wieder das Außen dafür verantwortlich zu machen, dass es <lacht> dass Dinge so in unserem Leben geschehen, weil wir, nicht, weil wir nicht nachvollziehen können, weil wir dort eben diese so abgestumpft sind, dass wir so unbewusst sind, dass wir das nicht ähm, reflektieren können, dass wir eigentlich der Urheber sind, dass das was ist, was in uns gerade lebt. Weil wir eben von früh auf immer uns aufs Außen fokussiert haben und so wenig äh, Bewusstsein für unser Innenleben haben.
0: Und das genau. kehrt sich jetzt... Und das kehrt sich jetzt Denkst du, äh, nach außen und wenn wir vom kollektiven Bewusstsein ausgehen, dass es halt nicht nur bei einem Menschen passiert, sondern halt bei einer Vielzahl von Menschen, ist es richtig? Ja. Und denkst du, dass sich diese, diese Welle, wenn man das Welle nennen möchte, äh, sich noch weiter ausbreiten wird oder denkst du, dass wir jetzt schon am Höhepunkt angekommen sind?
1: Ja, da haben wir immer viel Spekulationsmöglichkeiten und Interpretationsmöglichkeiten. Es gibt sehr, es gibt auch Menschen, die sind medial veranlagt und channeln Botschaften aus der geistigen Welt, die von da oben haben, natürlich einen wesentlich besseren Überblick. Aber nachdem ja eigentlich auch Zeit, lineares Zeitempfinden, nur für uns hier unten so stattfindet und von weiter oben gar nicht, ist es auch immer relativ, relativ solche Aussagen. Wir können die astrologischen Einflüsse mit einbeziehen um zu gucken, welche Meilensteine sind dort ähm, im Feld, wo irgendwelche Konjunktionen stattfinden zwischen Planeten. Wenn man in die Geschichte zurückguckt, dann kann man alle großen äh, Eigen- oder Meilensteine geschichtlichen, historischen, besonderen Ereignispunkte eigentlich immer im Himmel auch ablesen, wo irgendwelche besonderen Begebenheiten auch dort oben waren. Da sieht man nämlich wieder, wir Menschen sind quasi wie in einem Meer aus energetischen Flüssen, äh, was unsichtbar ist. So wie der Fisch, der im Wasser schwimmt und keine Ahnung hat, dass äh, man von Wasser umgeben ist. Der
0: sieht es vielleicht noch nicht mal. Ja, ja. Genau.
1: Ja. Der sieht es nicht. Und so sehen wir auch einen Bruchteil. Also wir und unseren Wahrnehmungs- Apparat nehmen, wir 0,001% dieser Schöpfung bewusst wahr. Und das heißt, da ist noch relativ viel Luft nach oben.
0: Weil, weil wie gesagt, ähm, wir uns das vielleicht auch, oder weil es uns vielleicht auch abtrainiert wurde. Ich habe vorhin ein ganz, ganz spannendes Telefonat gehabt mit jemand. Und zu dem meinte ich, ähm, ja, meine Tochter ist mir, was mental, also sie ist mental mir vielleicht 50 Jahre im, ja, weiter als ich, darf man auch mal sagen. Du kennst ja meine Tochter. Und da hat er gesagt, naja, vielleicht ist gar nicht 50 Jahre weiterentwickelt als du, sondern vielleicht einfach nur 200 Jahre älter als du. Und damals wurde das vielleicht noch nicht so abtrainiert. Das fand ich sehr spannend. Habe ich mal drüber nachdenken müssen.
1: Also ein besonderer Knackpunkt war 1987 und jeder, jede Seele, die jetzt nach dieser Zeit inkarniert ist, ist in einem ganz anderen in einer ganz ener anderen energetischen Qualität hierher gekommen. Und durch, um dieses neue Zeitalter einzuleuten, bedarf es auch solcher Seelen, die schon weit entwickelt sind. Und klar, das ist äh, vielleicht nicht so leicht nachvollziehbar, aber wie alt unser physischer Körper ist, sagt überhaupt nichts aus. Ja? Du hast vorhin Reinkarnation angesprochen. Es gibt Seelen, die... Die haben hier schon viel, viel mehr Inkarnationen verbracht und oder auch in bestimmten Schulungssystemen Zeit verbracht. Das heißt, was die Seele hier alles nicht mit herbringt, das können wir gar nicht wissen. Also, und wie viel wir nicht von Kindern lernen können, das steht auch jenseits von allem, finde ich. Jedes Kind kann einem wirklich wieder lehren, wie man, wie man Freude erfährt, wie, wie schön das Leben eigentlich sein kann. Und wir Menschen, wir erwachsenen Menschen versuchen dann oftmals, das Kind bringen es eigentlich immer mehr von der Freude, vom, vom wirklichen Leben, von der Lebendigkeit weg, zeigen ihm, wie man stumpfsinnig und trocken und langweilig wird.
0: Ganz, ganz kurze Frage, also zwei Fragen. Ja. Ja. Ähm, die erste Frage ist, warum 1987? Was war daran besonders? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, das stumpfsinnige Leben, ich hatte ja auch eine Praxis eine Zeit lang und da habe ich dann eine Klientin gefragt, warum sie, warum sie denn auf der Erde sei, was denn ihre Aufgabe ist. Und die Dame meinte wirklich, ohne zu zögern und wirklich ernst, ihr Job ist es, Steuern zu bezahlen. Da war ich erstmal sehr, sehr sprachlos und die hat es wirklich ernst gemeint. Ich habe wirklich nachgefragt, sind sie wirklich der Meinung, dass, ja, das ist mein Job hier, Steuern zu bezahlen. Also dieses Stumpfsinnige, von dem du sprachst. Und wie gesagt, warum 1987?
1: Hm. Ja, also zu dem Letzteren noch. Es ist tatsächlich erschreckend, immer wieder mal festzustellen, wie weit sich doch der Mensch entfremdet hat. Wenn man einmal diese Herrlichkeit sehen durfte im Innersten vom Menschen, wer er eigentlich ist äh, und was wir jetzt geschafft haben, daraus zu machen, das ist schon eine Riesenkluft, die dazwischen liegt. Insofern ist es schön, dass sich das Zeitalter, das Blatt jetzt allmählich wendet und wir uns allmählich wieder auf den Weg nach Hause begeben. 1987 war die sogenannte kosmische Konvergenz. Ähm, wie gesagt, es gibt über uns Instanzen, wovon wir gar keine Ahnung haben. Es gibt Welten jenseits der physisch-materiellen Welt, ähm, die von ganz anderen Gesetzmäßigkeiten regiert sind und wo es viel herrlicher und schöner ist. Also eigentlich kann man sagen, dass wir hier am äußersten Rand der Schöpfung dieses Universums stehen, am höchsten Verdichtungsgrad und umso feiner, und subtiler die Schwingung, umso höher sie wird, umso lichtvoller, schöner, reiner, herrlicher wird das Ganze. Das heißt, wir, was uns da noch an Möglichkeiten auch zur Verfügung steht, wie gesagt, da ist noch viel Luft nach oben. Und ja, es wurde 87 quasi entschieden in einer kosmischen Konvergenz von höheren Wesenheiten, dass wir jetzt einen Aufstiegsprozess hier machen, eben dass sich dieses Blatt jetzt wendet. Wir waren in einem Schattenzeitalter, ich hoffe, ich springe jetzt nicht den Rahmen, 5200 Jahre Kali Yuga, was also die Rishis in Indien damals schon vorhergesehen haben, gesagt haben. und dieses Zeitalter ist jetzt vorüber und wir Menschen haben uns quasi, wir sind hier eigentlich wie so ein Reagenzglas, wie so ein Experiment, kann man sagen. Und es wird von oben beobachtet, wie wir uns anstellen. Und wir haben uns Gott sei Dank, kann man sagen, gut, so gut angestellt. Das heißt, so viele Herzensqualitäten entwickelt. Denn viele Menschen denken ja, es geht um Schaffe, Schaffe, Häusle baue und möglichst, ähm, ja, großes Haus, großen Garten, klar, Komfort ist nicht verkehrt, aber eigentlich sieht das ganze Spiel ist nur darauf ausgelegt, dass der Mensch Herzensqualitäten entwickelt. Das heißt Dinge wie Mut, Mitgefühl, Toleranz, Selbstlosigkeit, Humor, eben all diese Dinge, die man eigentlich zu schätz, schätzt an wirklich an Herzensmenschen eben. Keiner mag Menschen, die in sich gekehrt sind, die nur auf sich bedacht sind, die Niemandem das Schwarze unter den Fingernagel gönnen, das, das weiß jeder.
0: Aber aber Entschuldigung, wir werden doch, also die Gesellschaft bei uns ist doch so aufgebaut, dass genau diese Menschen, die du gerade äh, beschreibst, von denen du sagst, keiner möchte die, dass die doch, wenn ich mir so anschaue, wer hier alles an äh, Führungspositionen sitzt oder auch wer irgendwelchen Banken vorsteht, ja, das sind doch genau die Menschen, von denen du gerade sprichst, die das Ganze hier lenken.
1: Ja, also, wie gesagt, ich versuche nicht den Rahmen zu sprengen, aber die in diesen 5000, man kann ja sagen, es waren 5200 Jahre Schattenzeitalter. Ja, Das heißt, wir befinden uns momentan noch auf dem Gipfelpunkt dieses Zeitalters. Das heißt, das Ego, der Ego-Wahnsinn, hat seinen Höhepunkt erreicht. 5200 Jahre waren diejenigen an der Macht, die darauf bedacht waren, Macht zu haben viel Geld zu haben, ja, also es ging 5200 Jahre um Sex, Drugs and Rock'n'Roll, and kann man sagen, aber in keinem positiven Sinne, sondern Und letztlich haben sie uns alle damit zugrunde gerichtet. Es ging ja keinem gut damit, das war ja immer nur kurzweilige, kurzweiliges Vergnügen, beziehungsweise es ist ja auch ein Fass ohne Boden. Wir alle haben das in uns. Jeder Mensch hat sowohl das Allerschönste in sich, wie auch das Abtrünnigste. Jeder von uns kennt diesen kennt diese beiden Bereiche, ansonsten macht er sich was vor. Jeder hat schon mal dieses Gefühl sicherlich gehabt von Macht über jemand anderen oder jeder hat auch schon mal Gier vermutlich erfahren und das Gefühl gehabt, es ist toll, richtig viel Schotter zu haben für mich alleine, damit ich äh, alles besitzen kann. So, Das kennen wir. Aber das ist quasi die Kunst des menschlichen Daseins, dieses zu überwinden und das zu transformieren, nämlich in Nächstenliebe und zu entdecken, wow, es ist noch viel, viel schöner, was für andere Positives zu machen, als es nur für mich alleine zu machen. Weil der Mensch danach strebt, sich auszudehnen. Wir sind nämlich nicht dieser physische Körper. Es ist nur unser unser Auto gerade, es ist unser, unser Fahrzeug und es geht darum, sich auszudehnen und wie dehnt man sich aus, wenn du mit deinen Gedanken auch noch beim Nächsten bist oder beim Übernächsten und beim Überübernächsten, dann dehnt sich dieser geistige Raum aus, dein Raum der Liebe und darum geht es, wie ich anfangs gesagt habe, es geht nur darum, die Liebe auszudehnen zu allen anderen Geschöpfen, Familie ist gut, aber dann auch noch zu den Nachbarn und zu den Tieren und die Pflanzen. Wieso soll man denn die Liebe so begrenzen? Man kann alles lieben. Du kannst auch einen Stein lieben. So wie ein kleines Kind seine Puppen und alles äh, liebt. Das ist alles lebendig für die. Fang, fangen wir Men Erwachsenen wieder irgendwann an zu sagen, das ist ein toter Stift, das ist ein totes Glas was das ist eine tote Pflanze. Klar, okay, die wächst, aber sie ist trotzdem tot. Überall sind lebendige Wesen enthalten. Es gibt nichts Totes, es gibt keine tote Materie und das lässt sich immer mehr und mehr erfahren, wenn wir innerlich anfangen, diese Transformationsarbeit zu tätigen.
0: Und wie sieht die Transformationsarbeit jetzt bei dir speziell aus? Was machst du da?
1: Also die Königsdisziplin ist auf jeden Fall die Meditation seit vielen Jahren und dort ähm, mit, den, mit positiven Gedanken im Grunde eigentlich zu arbeiten, mich selbst immer mehr und mehr lieben zu lernen, meinen Körper zu reinigen, indem ich ihm gesunde Nahrung zuführe, indem ich ihn bewege, frische Luft, indem ich mit der Sonne arbeite, denn die Sonne ist tatsächlich die Instanz, nach. es gibt ein kosmisches Gesetz, dass du zu dem wirst, auf das du deine Aufmerksamkeit richtest. Menschen, die ihr ganzes Leben miteinander verbringen, werden, sehen sich oftmals ähnlich. Oder es gibt auch manchmal Besitzer, die ihrem Haustier ähnlich sehen. Oder Herr Wolf-Dieter Stoll, bei dem man sieht, dass er viel Zeit in der Natur verbracht hat. Und so, das dauert natürlich seine Zeit. Aber wenn du anfängst, dich auf die Sonne zu konzentrieren, dann wirst du irgendwann zur Sonne. Führt nichts dann vorbei. Und auch wenn es erst in 100 Leben ist, aber du wirst zu einer Sonne. Und das ist der schönste Zustand, denke ich, den man haben kann, weil wir streben ja nach Vollkommenheit. Das ist ja der Punkt. Wir suchen immer wieder im Außen, in der Partnerschaft, im Job, wo auch immer. Wir suchen die Liebe, wir versuchen sie von außen zu bekommen. Und irgendwann, wenn der Mensch es begriffen hat, dann lernt er sie, sich von innen zu selber zu geben und zu erkennen, er hat eine unerschöpfliche Energiequelle in sich. Und das, äh, da versuche ich also immer mehr dran zu so arbeiten.
0: arbeiten. Die Frage ist jetzt, ich meine, wir werden vielleicht den einen oder anderen Zuhörer oder die Zuhörerin haben, die sagen, naja, was der Philipp da so erzählt, das hört sich ja ganz gut an, aber das Ganze ist vielleicht noch ein bisschen weit weg für mich. Mhm. Um das mal freundlich auszudrücken, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, der hat sie nicht mal alle. Ne? Also ja. gut, die die sagen, der hat sie nicht mehr alle, die lassen wir mal außen vor, sondern wir nehmen jetzt mal die, die sagen, okay, ich habe da noch keinen Zugang zu, zu dem, was er da sagt, ich verstehe das Ganze. Was kann ich denn tun, um diesen Zugang zu erreichen? Wie kann, was kann ich denn tun, um mehr Selbstliebe in mir zu erzeugen? Mich auch mal mit dem Nachbarn oder mit dem anderen Menschen, der mir vielleicht früher als bös gegenüber trat, dass ich mit denen dem auch diese... Universelle Liebe äh, weitergeben kann.
1: Mhm. Ja, guter Impuls. Ähm, Danke. Das kann ich gut nachvollziehen und das hat ja für mich genauso mal so angefangen und ich konnte gar nichts damit anfangen mit dem Begriff Selbstliebe, mhm, weil ich ja, dass diese Kanäle müssen sich erstmal wieder, müssen wir anfangen frei zu schaufeln. Also ich würde tatsächlich, einer der wichtigsten Punkte ist die körperliche Reinigung und Entgiftung. Ich würde ganz klar empfehlen, reines Wasser, strukturiertes, reines Wasser vieles zu trinken. Dadurch, dass wir so viel Pestizide und ähm, Zeug über die Jahre, auch Medikamentenrückstände in uns haben, das Ganze findet in unserem physischen Körper statt.
0: Moment, Moment, was ist denn strukturiertes Körper. Wasser?
1: Hm. Also Wasser ist nicht gleich Wasser. Man, es gibt zum Beispiel diese Umkehrosmoseanlagen, die filtern alles komplett rein da hast du keine Schadstoffe mehr, aber Wasser ist nicht gleich Wasser wie H2O für den Chemiker H2O. Es gibt auch ein Wasser noch im biophysikalischen Sinne und Wasser bildet Strukturen in sich, das heißt hexagonal strukturiertes Wasser kann man sagen. Da würde ich jetzt, bevor ich nochmal so einen riesen Fass aufmache, einfach empfehlen, mal die Forschung von Masaru Emoto anzugucken. Wasser nimmt alles an Informationen auf, was ihm begegnet. Und Wasser in der Natur fließt also immer in Wirbeln. Das heißt auch so, wie es durch unsere Leitung kommt, das ist kein natürliches Wasser. Und das macht tatsächlich einen großen Unterschied für das Aufnahmevermögen. Wenn das Wasser jetzt kein natürliches Wasser ist, dann kann es nicht so viel Schadstoffe in deinem Körper aufnehmen und lösen, Ganz als wenn das, das jetzt Wasser ist.
0: Das, das gescheite Wasser, das sehen wir an unserem Hund, wir haben einen Hund und wenn wir dem eine Schüssel mit Leitungswasser hinstellen und nebendran eine Schüssel mit Regenwasser, andere haben das wahrscheinlich auch schon erlebt, solche Phänomene, dann wird der Hund von Haus aus das Regenwasser trinken.
1: Ganz genau, also die Tiere, die sind noch, die sind eben nicht abgestumpft, die haben diese Intuition noch. Das ist eigentlich das, wo wir wieder hinkommen wollen, dieses intuitive Verständnis, Irgendwann muss der Mensch auch keine Enzyklopädien an Büchern mehr wälzen, weil es ist schon alles in uns, so wie das Tier einfach auch alles weiß, was es braucht, kann der Mensch auch diese inneren Weisheits- und Informationsquellen anzapfen, wenn er wieder mit sich im Reinen und verbunden ist. Also die körperliche Entgiftung spielt eine wesentliche Rolle, also bitte keine konventionell angebauten Lebensmittel am besten mehr konsumieren, denn auch in geringem Maße, diese Pestizide sind Gift. Es ist inzwischen was Besonderes geworden, biologisch angebaute Nahrung zu kaufen oder zu essen. Dabei ist es eigentlich normale Nahrung. Inzwischen ist das was Besonderes geworden. Und klar, es ist etwas teurer, aber was bist du dir denn auch wert? Und hier sind wir schon wieder bei der Selbstliebe. So dieses, ja, billig, billig, billig. Was meinst du, du wirst deinen Körper damit am Ende zugrunde richten? Und wenn du Glück erfahren willst dann nur in diesem Körper und der muss dafür rein sein.
0: Das heißt ja auch nicht umsonst, du bist, was du isst. Und wenn ich halt hergehe und von einem Schnellrestaurant jeden Tag mir die Burger da reinziehe, dann ist das auch nicht sehr kostengünstig, nur so nebenbei, die sind auch sehr teuer. Es ist natürlich ein bisschen Arbeit, selbst frisches, frische Mahlzeiten herzustellen, das ist keine Frage. Nur... Man sollte es halt tun, weil, wie gesagt, du bist, was du isst und man sollte auch nur das trinken, von dem man überzeugt ist, dass es wirklich aus der Natur kommt und nicht ein Industrieprodukt ist.
1: Ganz genau. Und dann, ich weiß, am Anfang, wenn man sich sagt, ich liebe mich, man glaubt es sich nicht und es fühlt sich eher unangenehm an, als dass es dann jetzt diese positive Wirkung da von innerlich erfährt. Und dennoch ist das dieser Weg, ich habe ja gesagt, man muss erst mal durch den Schmerz durch, das ist das, die Seele, die sich entscheidet, jetzt wieder zu erwachen, die braucht Mut, es bedarf Mut, eine Herzensqualität, die wir entwickeln müssen und eben nicht mehr zu kuschen. Wir Menschen sind die totalen Warmduscher geworden und gut, ich verstehe es, es ist auch unangenehm, es ist unangenehm, aber genau das macht ja dann am Ende dich aus.
0: Darf ich ganz kurz was fragen? Benötigt es Mut oder benötigt es einfach nur eine Entscheidung?
1: Ja, erstmal ist es eine Entscheidung. Und dann, man weiß ja noch nicht genau, auf was man sich nicht alles einlässt dann. Oder was da nicht für Schakale in einem warten oder lauern, den man dann begegnet. Insofern, ich würde schon behaupten, aus meiner eigenen Erfahrung, dass es immer wieder Mut bedarf, um noch weiter zu gehen und nicht wieder zu kuschen und in die Matrix. Der Film Matrix drückt es auch so gut aus. Äh, wenn du dann einmal die blaue Pille geschluckt hast, äh, <lacht> dann kommst du nicht mehr zurück. Das heißt, wenn du wirklich den Weg gehen willst, dann ja. Und äh, es ist der Weg der Befreiung und auf dem Weg... Ähm, der Befreiung muss man aber durch den ein oder anderen düsteren Wald oder auch mal noch durch das ein oder andere Tal durch. In spirituellen Kreisen nennt man es auch die dunkle Nacht der Seele. Und danach äh, kommt man aber über die Wolkendecke, wo dauerhaft die Sonne scheint.
0: Und die Frage ist jetzt, wenn jemand jetzt da durchgehen möchte, wie kannst du... Oder bietest du das überhaupt an? Wie könntest du denn jemand dabei unterstützen, damit er das macht? Bietest du Seminare an, Workshops oder Hilfestellungen oder irgendwelche PDF-Dateien oder sagst du, ähm, schau im Internet nach, da findest du schon jemand?
1: Naja, also ich habe in der Vergangenheit schon auch Eins-zu-eins 1 -1 Betreuung angeboten und natürlich ist es hilfreich, jemanden an seiner Seite zu haben, der den Weg schon gegangen ist und der auch ahnen kann, wo der andere jetzt gerade steht, weil wenn man sich in dieses neue Terrain begibt, man weiß ja noch gar nicht genau, was in sich vor sich geht. Man hat sich selbst noch nicht so durchdrungen, durchleuchtet oder sich selbst so gut kennengelernt, dass man jetzt weiß, was dort äh, abgeht und allein noch schon die Energie. Also, wenn wir Zeit mit jemandem verbringen, der gewisse Dinge schon vollzogen hat, verinnerlicht hat, dann ist das sehr, sehr hilfreich, so wie wenn wir Klavier spielen lernen wollen und wir gehen zu einem Klavierlehrer und obwohl der gar nicht spielt oder uns was beibringt, allein durch seine Präsenz können wir besser Klavier spielen, weil es in seinem Feld so mit drinnen ist. Und ich gebe also auch Seminare dieses Jahr einige, wo es auch um diese Thematik, Thematiken geht, auch Reinigung. Es sind eigentlich nur Reinigungsprozesse auf körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene. Und klar, da gebe ich Hilfestellung auch auf meinem YouTube-Kanal, findet man vieles dazu, was die gesunde Ernährung anbelangt. Ich gebe auch nach wie vor Wildkräuterführungen. dort, Die sehr, die sehr zu
0: empfehlen sind. Ich habe selbst mal eine mitgemacht bei ihm.
1: Ja, danke. Ja, also dort ähm, findet man also auch kostengünstig hochqualitative Nahrung zum Nulltarif. Direkt vor der Haustür, was extrem viel ausleiten und reinigen kann im Körper. Also, es muss nicht alles immer teuer sein. Und ja, am Ende ist auch dieses Fülle, also materielle Fülle, ist gerade bei Menschen, die spirituell engagiert sind, oftmals was, was nicht, nicht viel Raum findet. Dabei gehört es genauso dazu. Also. Wenn wir nicht in der Fülle leben, ist es auch wieder nur etwas Ungeheiltes in uns. Das heißt, wir lehnen die Materie ab und die gehört auch zur ganzen Schöpfung dazu. Also meistens sind Menschen entweder super materialistisch oder super spirituell. Es gibt sehr wenige, die wirklich das ganze Spektrum abdecken. Aber es muss das ganze Spektrum abgedeckt sein, von der grob schwingenden Frequenz bis zur feinen subtilen Frequenz. Das ist die hohe Kunst des menschlichen Daseins, diesen riesen Spagat zu bilden.
0: Weil sonst leben wir ja in einem der beiden Bereiche im Mangel und aus dem Mangel heraus zu leben ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Wenn jetzt jemand mit dir lieber Philipp Kontakt aufnehmen möchte, welche Kontaktmöglichkeiten hat er denn oder hat sie denn? Du hast gerade was vom YouTube-Kanal genannt beziehungsweise du hast ja auch eine Webseite und äh, vielleicht möchtest du einfach mal den Namen des YouTube Kanals nennen oder auch und oder auch beides die Website, wie man dich denn kontaktieren könnte.
1: Okay. Also die Website heißt zusammengeschrieben.org Da findet man auch ein Kontaktformular und auch unter meinen YouTube Videos sind immer ist eine E-Mail-Adresse in dem, in der Beschreibung, also da könnt ihr euch immer bei mir melden. Der Name des YouTube Kanals lautet Raise Your Frequency erkenne dein Licht, also raise your frequency insofern, weil, wurde schon angesprochen, wir versuchen in immer höher schwingende Energiebereiche zu kommen, denn Freude, Leichtigkeit, Liebe und alles, was sich gut anfühlt, das sind hochschwingende Frequenzen, hingegen Angst, Gier, Neid, Hass, das sind alles niederfrequente Energieschwingungen, das heißt, wollen wir uns dauerhaft etablieren in den höheren Schwingungen, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Frequency zu raisen.
0: Ja, man darf ja auch mal lachen. Ja? Und das ist auch ja auch in Ordnung. Das ist ja auch in Ordnung. <lacht> das hat ja was mit Freude zu tun. Und das ist ja auch viel, viel besser, als irgendwie so gastig oder was weiß ich was durchs Leben zu spazieren, Mundwinkel nach unten. Und äh, man darf ja auch mal lachen. Ja, und das bringt ja auch Freude mit sich. wenn wir uns freuen, dann ist es ja auch was Positives.
1: Also ich bitte darum, lachen, so oft und so viel es geht. Es, ist, es gibt nichts, nichts Besseres, um seine Frequenz zu erhöhen, als einfach mal so richtig herzhaft zu lachen. Das kann man auch beobachten. Die ganze Organsysteme, alles entspannt. Da fällt so viel von uns ab. Und das sollten wir auf jeden Fall wieder trainieren. Ja, Auch im Bereich der... Magie, das ist da mache ich jetzt ja nochmal was auf. Wir denken so, die Leute im Mittelalter waren alle total beknackt und hatten keine Ahnung und waren abergläubisch ohne Ende. Und sicherlich ist da was dran, aber wir haben, wir Menschen denken jetzt, die Wissenschaft ist die neue Re Religion und wir können damit alles begründen wir leben in einer magischen Welt und das hat sich nicht geändert und wir stehen unter magischen Einflüssen und es gibt eben Wesenheiten, die da also sowas wie in Verwünschungen, Verfluchungen, glaubt nicht, dass das keine Rolle spielt, wenn ihr irgendjemanden schlechte Gedanken sendet, dann kommt das auch was bei ihm an, genauso auch im positiven Sinne. Die beste Geschichte, um einen Bann, einen positiven Bann auszuüben, um damit schlechte Wesenheiten von sich, der Magier, schlechte Wesenheiten von sich fernzuhalten, ist zu lachen. Eine Art und Weise zu ballen ist einfach zu lachen. Also man muss überhaupt nicht auch bewandert sein in diesen magischen Disziplinen oder Gesetzmäßigkeiten. Man muss einfach nur ein Herzensmensch sein und dann geht es einem auch gut.
0: Also Lachen ist natürlich... Gesund, das wissen wir alle. Und jetzt kommen wir auch langsam zum Ende unseres wirklich sehr, sehr spannenden und informativen Podcasts. Ich hätte nie gedacht, dass wir solche Themen hier ansprechen können. Und es freut mich natürlich, dass der Philipp das uns auch so gut erklärt hat. Lieber, lieber Philipp, vielen, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast mein Interviewpartner warst bzw. noch bist. ja Und ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn wir mal wieder einen neuen Podcast gemeinsam erstellen können.
1: Ich danke dir von Herzen, lieber Uli. Es war mir eine große Freude. Danke für deine Fragen, die du gestellt hast und deine Beiträge, die du mit einfließen hast lassen. Und dir daheim wünsche ich alles erdenklich Gute, wenn du dich auf den Weg machst und Hilfe dir wünschst, melde dich. Aber es gibt so viele da draußen. Also es ist, du bist nicht alleine und es ist, die Zeit ist mehr als reif und hab den Mut. fass dir ans Herz und öffne dich. Alles Gute.
0: Alles Danke. Gute, bis dann.